0: We gaan samen, gemeente, dat gedeelte lezen uit schrift, Spreuken 16. En we hadden het er net in onze story nog even over dat het lezen van de spreuken eigenlijk best een beetje lastig is. Ik weet niet of jullie de hele Bijbel doorlezen, thuis voor jezelf of met elkaar. Dat is een goede gewoonte. Er staan ook wel moeilijke gedeelten in natuurlijk. Maar als je dan bij het Bijbelboek Spreuken bent en je leest zo'n heel hoofdstuk achter elkaar door... Tenminste, dat heb ik vaak. Dan denk je, wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Het zijn zoveel losse gedachten. En uh, eigenlijk is het misschien niet de bedoeling om zo'n heel hoofdstuk maar achter elkaar door te lezen. En te denken, nou, dat heb ik dan ook weer gelezen. Het is eerder de bedoeling om over elk vers even na te denken. Dus ik dacht, laat ik dat maar even voordoen met de schriftlezing. Dat we na elke spreuk even een paar tellen wachten... En dan nadenken, wat staat er nu eigenlijk? En dan zijn tien spreuken eigenlijk al meer dan genoeg. Spreuken 16 is de schriftlezing en we beginnen te lezen in vers 16 tot en met vers 25. Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid? dan bewerkt goud, en het verwerven van inzicht is verkiezelijker dan zilver. De gebaande weg van de oprechten is zich af te keren van het kwade. Wie zijn weg in acht neemt, Bewaart zijn ziel. Trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. Het is beter met zachtmoedigen nederig van geest te zijn, dan de buit met hoogmoedigen te delen. Wie verstandig omgaat met het woord zal het goede vinden en wie op de Here vertrouwt. Welzalig is Hij. De wijze van hart wordt verstandig genoemd en zoetheid van lippen vermeerdert het inzicht. Het verstand is voor de bezitters ervan een bron van leven, maar de vermaning van dwazen is dwaasheid. Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig. En zal op zijn lippen het inzicht vermeerderen. Liefelijke woorden zijn een honingraad, zoet voor de ziel en genezing voor de beenderen. Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde daarvan zijn wegen van de dood. Het is je wel opgevallen, er wordt steeds twee keer met verschillende woorden hetzelfde gezegd of een contrast tussen het eerste en het tweede stukje. Dat is bijna altijd zo in de spreuken. En hoewel het losse spreuken lijken en je over elke spreuk na kunt denken, is er ook wel weer een verband. Het gaat vaak over wijsheid en dwaasheid. Zou dat ook met hoogmoed te maken hebben? Het gaat vaak over de weg die je gaat. Dat is in alle spreuken wel zo, maar hier ook. Zou dat ook te maken hebben met hoogmoed komt voor de val? En het gaat vaak over woorden die je uitspreekt. Let op wat je zegt en let op het woord. Want hoe je praat over een ander en over jezelf, verraadt wat er leeft in je hart. Hoogmoed kan je niet zien. Nou ja, misschien aan iemands trotse houding. Maar je kan het soms wel horen. Let op. Nou, zo zou je al die losse teksten ook alweer aan elkaar kunnen verbinden. De tekst waarover we vanmorgen vooral willen nadenken, is ook een spreuk in het Nederlands geworden. Veel spreuken komen uit de spreuken. Veel gezegden en spreekwoorden in de Nederlandse taal komen uit het Bijbelboek spreuken. En dat is dan natuurlijk vers 18. Trots. Komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. En eigenlijk zou je het volgende vers er dan weer bij moeten nemen. Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedigen dan de buit met hoogmoedigen te delen. Maar we focussen vanmorgen op de vraag, waarom staat dat nou in de Bijbel? Zo'n algemene wijsheid. Waarom staat het in de Bijbel? Geliefden in de Heere Jezus Christus. Iedereen haat het. En iedereen heeft het. Hoogmoed, arrogantie, trots. Als we dat bij een ander merken, daar hebben we een hekel aan. Zulke mensen ontlopen we liever. Mensen die denken dat ze beter zijn dan anderen, dat ze alles kunnen, dat ze alles weten. Onaangenaam. Iedereen heeft er een hekel aan, iedereen haat het. Maar heel diep in ons hart hebben we het ook allemaal, in ieder geval die neiging, om onszelf te verheffen, of om onszelf te vertrouwen, op een verkeerde manier. En nou staat deze waarschuwing in de Bijbel, pas op, trots komt voor de ondergang en hoogmoed Voor de val. En die ene vraag die ik vanmorgen wil beantwoorden is. Waarom staat dat nou eigenlijk in de Bijbel? En daar wil ik vier antwoorden op geven. In de eerste plaats zou ik willen zeggen. Het staat in de Bijbel omdat het waar is. Nou zeggen misschien. Nou ja dat is ook een uh, open deur. Nou, soms is het andersom, dan zeggen we, ik geloof dat, ik geloof dat het waar is, omdat het in de Bijbel staat. Als het over de Heer Jezus gaat, en over zijn opstanding, en over de wonderen die hij gedaan heeft, dat is waar, omdat het in de Bijbel staat. Zonder de Bijbel zouden we daar niets van weten. Maar maar hier is het andersom, en dat is bij meerspreuken zo. Het staat in de Bijbel omdat het ook op zichzelf al waar is. Het is een algemene wijsheid. De Bijbel is niet zo uniek in alle opzichten. Er zijn ook heel veel dingen in de Bijbel die overeenkomen met de andere oude Oosterse wijsheidsliteratuur. En als je dat te ingewikkeld vindt, laat het dan maar even zitten... Er zijn ook dingen in de Bijbel die iedereen gewoon wel weet als je er goed over nadenkt. En dat is ook wel mooi. Dat de Bijbel niet alleen maar gaat over dingen die je alleen maar weet vanuit de Bijbel. Maar dat er ook zoveel in zit waarvan ieder weldenkend mens moet zeggen ja, ja zo is het ook. We noemen dat wel de algemene openbaring. Dat God zich aan niemand onbetuigd laat en dat ieder mens wel een besef heeft van goed en kwaad. Je kan dat verschillend invullen, je kan erover discussiëren. Maar iedereen weet eigenlijk wel diep in zijn hart dat het fout is en gevaarlijk om trots en hoogmoedig te zijn. Iedereen haat het en iedereen heeft het. Wat is dat dan, waar het hier over gaat? Het is iets wat je niet kan zien. Het zit diep in je hart. En sommige mensen, denk ik dan maar een beetje mild, die kunnen dat gewoon wat minder goed verbergen dan ik. En daarom komen ze zo over. En laten we eerlijk zijn, je weet ook soms niet wat erachter zit bij mensen die zo arrogant overkomen, misschien overschreven ze wel hun eigen onzekerheid. Misschien hebben ze wel dingen meegemaakt in hun leven, waardoor ze neergedrukt zijn, gekleineerd, kapot gemaakt. Maar het is wel heel naar als mensen de behoefte hebben om zichzelf een beetje op te krikken, door andere mensen neer te drukken. En daar heb je het eigenlijk al. Als het gaat over die foute hoogmoed, dan is het altijd een vergelijking met anderen. Ik vroeg net aan de jongens en meisjes, zijn jullie wel eens trots ergens op? Ja, zeiden ze. Nou, mag dat? Ja, toch wel. Op de mooie en goede dingen in je leven, dan mag je toch ook trots op zijn, dat je iets gemaakt hebt... iets moois of iets gepresteerd hebt... of dat je trots bent op je kinderen. Het kan natuurlijk altijd... te veel zijn... en dan kan het ook misgaan. Dan worden het verwende prinsen en prinsessen. Maar, maar het zou toch niet goed zijn... als we altijd negatief zijn... tegen onze kinderen... en als ze met een mooie kleurplaat thuiskomen van school... Heel trots laten zien dat je dan allerlei dingen gaat zeggen. Ja, je hebt wel een beetje buiten de lijntjes gekleurd en dat is niet goed en dat dat ziet er niet uit. Dat doe je toch niet? Ja, sterker nog, er zijn mensen beschadigd door een totaal gebrek aan liefdevolle waardering. Je mag best wel eens trots zijn. Er staat ook één keer in de Bijbel dat de apostel Paulus schrijft aan de mensen in Korinthe, 2 Korinthe 7, ik ben trots op jullie. Zo staat het tenminste in de nieuwe Bijbelvertaling. Nou, de apostel Paulus wist al dat hij alles uit genade moest hebben. En toch wel mooi dat het ook een keer in de Bijbel staat, ik ben trots op je. Maar hoogmoed... Ja, hier in de vertaling zijn het natuurlijk synoniemen, dus het gaat ook wel een beetje om de definitie. Hoogmoed, dat is altijd een vergelijking, dat je neerkijkt op de ander en dat je jezelf beter of slimmer of wijzer vindt dan hij of zij. En het gaat soms heel subtiel, dat je denkt, nou ik ben niet zoals die of die, dat kan ik ook niet, die is een stuk beter dan ik. Zelfs als het om je werk gaat of om je huishouden, dat je denkt, nou, dat gezin uh, loopt alles altijd op rolletjes en het is alsof het om een ringetje te halen, zeg. Nou ja, je weet ook niet alles wat er achter de voordeur gebeurt natuurlijk. Maar dat je dan aan de andere kant zegt, ja, maar zo'n, uh, zo'n, zo'n, zo'n chaos als bij die of die is het bij ons gelukkig ook niet. O- of zoals die het doet, nou, dan breng ik het dan wel een stuk beter vanaf. Dat, hè, dat... Dat gevoel. Wat is het verschil tussen verkeerde hoogmoed en gepaste trots? Misschien is het verschil wel vooral dankbaarheid. Dat je God erkent voor alle goede gaven en talenten die je ontvangen hebt. En dat je jezelf niet vergelijkt met een ander. Hoogmoed is een onuitroeibaar kwaad dat alles bederft. Zelfs de mooiste dingen kunnen bedorven worden door trots en zelfverheffing. Zelfs onze gebeden, zelfs onze beste werken zijn nog met zonde bevlekt en het is vaak deze zonde. Het is ook de meest onzichtbare zonde, als je het tenminste goed kunt verbergen. Het zit heel diep in je hart En het is ook een bron van heel veel ander kwaad. Het is misschien wel de eerste zonde in de geschiedenis van de mensheid. Als de slang de vrouw verleidt en zegt, God weet wel dat jullie niet zullen sterven, maar dat jullie aan hem gelijk zullen worden. En alles zullen weten over goed en kwaad. Net als God zelf. Ja, dat hè. Als God willen zijn. Hoogmoed komt voor de val. Ook de val in het paradijs. En misschien ook wel in de hemel, al weten we daar zo weinig van af. Dat een van de engelen in opstand gekomen is tegen God. Zelf verheffing. Hoogmoed, en dat is het laatste wat ik over het eerste zeg, is ook ontevreden. Het is nooit genoeg. Het verzadigt niet. Het maakt ons leeg. En het houdt ons leeg. Rusteloos. En je hebt een slecht gevoel over je eigen hoogmoed. Het is waar. Pas op. Hoogmoed komt voor de val. En het staat in de Bijbel omdat het waar is. Maar, en dat is het tweede antwoord, het staat ook in de Bijbel. In het verband van Gods verbond met zijn volk Israël, om zijn volk te waarschuwen. Te waarschuwen omdat de afval en de afgodendienst en het afwijken van het rechte pad, waar het ook in die andere versen steeds over gaat, vaak begint met een gevoel van onafhankelijkheid, een gevoel van trots, het idee dat je God niet meer nodig hebt. Zo staat het ook in vers 5. Al wie hooghartig is, is voor de Heren een gruwel. Het is niet alleen erg tegenover anderen, maar het is ook erg tegenover God. Dat we Hem de eer niet geven die Hem toekomt. Vroeger zeiden we zowel ze eens we zijn, eerrovers. Van God geworden. Dat. Dat is de essentie. Van de zonde. Niet alleen van deze zonde. Maar eigenlijk van elke zonde. De eer. Van God. Staat op het spel. Pas op. Dat je niet. Dat je niet denkt. Dat je hem niet. Niet nodig hebt. Het is een, het is een waarschuwing van God. En het is wel belangrijk, gemeente, dat we God erbij betrekken. Als we alleen maar bij dat eerste algemene antwoord blijven staan, dan wordt het een kwestie van leedvermaak. Zo van, haha, kijk maar eens, hoogmoed komt voor de val, hè? je kon erop wachten en dan gaat het altijd over anderen. Over de rijken. Hoe is er gereageerd op die miljonairs die in hun duikbootje naar de Titanic zijn omgekomen? Ja, verschrikkelijk. Er was ook een jonge man bij met zijn vader. Wat een verdriet. Of of is er dan toch iets van, ja, leedvermaak wil ik in dit geval niet zeggen, maar zie je wel, hoogmoed komt voor de val. En misschien is dat ook al hoogmoedig, als we dat dan denken, in deze situatie of in andere situaties. Net goed, karma, zeggen onze jongeren dan. Maar zo is het niet gemeend. Het staat in de Bijbel. In relatie tot God. De Heere God vindt er ook iets van. Hij vindt het niet goed. Het is voor de Heere een gruwel. Het staat zo haaks op zijn bedoeling met ons leven. Het staat zo haaks op zijn heilig karakter. Hij heeft ons wel door, ook als andere mensen het niet door hebben. Hij is de kenner van het hart. En hij verstaat van verre mijn, mijn gedachten, mijn ongepaste trots, mijn ondankbaarheid, mijn neiging om mezelf. Beter te vinden dan een ander. De fariseer. Ik dank u, zei hij zelfs. Het kan zelfs met een soort dankbaarheid gepaard gaan. Dat ik niet zo ben als de andere mensen. Niet zo erg als die of die. Of als die man daarachter in de tempel. Die tollenaar. Dank u wel, heer. Ik heb het niet aan mezelf te danken, maar aan u. Maar al wie hooghartig is. Is voor de heren. een gruwel. Hij zal niet voor onschuldig gehouden worden. Israël, pas op. Want hoogmoed, trots, dat wordt voordat je er erg in hebt, je ondergang. Het wordt je val. Apostel Paulus denkt er misschien aan als hij schrijft. Wie meent te staan. dan denk je: het gaat goed, ik kan het. Ik heb het overwonnen. Ik heb het onder de knie. Wat het dan is, mag je zelf invullen. Wie meent te staan, moet oppassen. Dat je niet valt. Want je kan. Helemaal niks. Zonder God. En zonder zijn genade. Zo is het toch. Als je hem hebt leren kennen. Dan kan je toch geen dag zonder hem. Dan bid je toch. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want ik kan het niet in eigen kracht. Ik heb u nodig. En zelfs in je gepaste trots over je kinderen of over iets moois in je leven, Wees je dan niet alleen dankbaar, maar ook zo afhankelijk... Van God. Daarom. Staat het in de Bijbel. En dat brengt me bij het derde antwoord. Het staat ook in de Bijbel. Als een bemoediging. Het zou bijna zeggen als een troost. Het staat erom dat het waar is. Maar dat konden we al weten. Maar pas op dat het dan geen leedvermaak wordt natuurlijk. Het staat in de tweede plaats in de Bijbel om ons te waarschuwen. Het gaat ook over onze relatie tot God. Niet alleen tot onze naasten. Maar het staat ook in de Bijbel als een bemoediging. In de eerste plaats omdat het in de Bijbel ook vaak gaat over de vijanden van Israël. De trotse onderdrukkers. Nebukadnezar, die met zijn leger optrekt naar Jeruzalem. Goliath, die spot met de levende God en waar iedereen bang voor is. De machten die zich breed maken om het volk van God te verslinden. Maar het zal ze nooit gelukken. Hun hoogmoed komt voor de val. God staat erboven en hij beschermt en bewaart zijn volk tegen de tirannie van de trotse en hoogmoedige dictators. Het lijkt soms alsof ze vrij spel hebben en hun gang kunnen gaan. En zo is het soms ook voor een tijd, maar God grijpt reddend in en hij beschermt en bewaart zijn volk. En daarom gemeente moeten we ook een beetje voorzichtig zijn met die waarschuwing tegen hoogmoed. Het kan ook heel gemakkelijk gebruikt worden door de machthebbers om mensen monddood te maken. Wie denk jij wel dat je bent? Je moet je plaats weten. Je moet je mond houden. Wees maar niet te hoogmoedig, wees maar nederig, schik je maar in je lot. En als het om het onrecht gaat in de wereld, dan wil God dat we het recht van de weduwe en de wees en de vreemdeling beschermen. Dat we daarvoor opstaan en daarvoor opkomen. En dat we net als Hij het onrecht haten. Het is niet hoogmoedig en trots om je te verzetten tegen onrecht en in opstand te komen tegen hen die hun macht misbruiken. Want dan staat God aan de kant van zijn volk. En zo beluister je in zo'n losse spreuk, waar je even een paar seconden over na kunt denken met de schriftlezing. Verschillende lagen. Mooi. Iedereen weet het al. En het staat ook nog een keer in de Bijbel. Maar niet als leedvermaak, als waarschuwing, dat we niet ons losmaken van de levende. En zelfs, zelfs als troost. Als bemoediging. Dat God het ziet en haat en oordeelt. Als mensen opstaan en zichzelf verheffen en anderen onderdrukken en kleineren. Maar het staat in de vierde en laatste plaats ook in de Bijbel... Net als uiteindelijk elke bijbeltekst in de Bijbel staat om ons dichter te brengen bij de Heer Jezus. Hij heeft gezegd, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nooit is er één hoogmoedige of trotse gedachten opgekomen in het hart van onze heiland. Hij had wel langs last van honger en dorst. Hij had ook last van angst en boosheid. Nou ja, daar had hij geen last van. Hij had het heilige Toren in de tempel, toen hij de tafels van de wisselaars omkeerde. Hij had ook last van verdriet. Maar hij had nooit, nooit last van hoogmoed. Want dat zou zondig geweest zijn. We kunnen het ons haast niet voorstellen wat dat betekent. Ja, hij had wel last van de hoogmoed van zijn discipelen. En wat moet het Jezus met zijn gevoelige en hypersensitieve karakter pijn gedaan hebben. De hoogmoed van de fariseeën, de trots van zijn discipelen... Als Jezus tegen ze zegt, waar hadden jullie het over onderweg? En dan wordt het stil, want ze schaamden zich er wel een beetje voor dat ze zo'n discussie gehad hadden over wie van hen de belangrijkste zou zijn, straks in het koninkrijk van Jezus Messias. Ze waren de ministersposten al aan het verdelen in het kabinet van koning Jezus. Daar hadden ze het over gehad. En dan zegt de Heer Jezus, maar dat kan toch helemaal niet? Onder ons, onder jullie. De meeste, dat is degene die de ander juist wil dienen. Kijk naar een klein kind. Neem daar een voorbeeld aan. Aan het enthousiasme, aan de onschuld, aan de, ja, aan de puurheid en de echtheid. Jezus had er wel last van, van de hoogmoed van zijn discipelen. En als je daarover nadenkt, is het dan ook wel mooi dat dat het in de Hebreeuwse tekst van Spreuken 16, vers 18, ik heb daarover nagedacht bij de voorbereiding, eigenlijk andersom staat. Als ik het heel letterlijk voorlees, dan staat er ondergang voor de trots. De val voor de trots. De hoogmoed. Die werkwoorden zijn toegevoegd. Het is prima vertaald zo. Ik heb geen kritiek op. Maar als je het dan weer zo beluistert vanuit Jezus. Dan zou ik haast zeggen het is evangelie. Ja het is en blijft een waarschuwing. En een bemoediging tegenover het onrecht. Maar dan klinkt het toch ook alsof deze tekst spreekt voor... Gevallen mensen, voor de ondergang, ja, nou lig je daar, en je ligt misschien overhoop met jezelf of met anderen, je bent een gevallen mens, het is, het is misgegaan in je leven, maar kom, laat eens even terugbladeren. En de tekst houdt ons heel eerlijk de spiegel voor. Waar komt het nou vandaan? Waar is het nou misgegaan in je leven? Waar is het begonnen? Wees eens eerlijk. Kun je het traceren? Eh, niet altijd hoor, en, en vanavond hebben we het over Job en er gebeurt heel veel in zijn leven, en het is niet te traceren tot een of andere zonde. Maar we zijn gevallen mensen. Waar is het begonnen? Ben je nou zo teleurgesteld omdat je te veel van jezelf had verwacht? Ben je nou helemaal opgebrand? Omdat je dit moest en dat moest en aan de verwachtingen van anderen wilde voldoen. Wat kom je dat vaak tegen? En ik wil niet mensen met een burn-out ook nog een schuldgevoel aanpraten. Daar gaat het natuurlijk niet om vanmorgen. Maar wees, wees waakzaam. Vaak, al te vaak gaat het mis in ons leven. Door zelfoverschatting. Door onafhankelijkheid van God. Door een juk dat we onszelf op de schouders leggen. Dat we zo graag willen voldoen aan wat mensen van ons verwachten. Wat we van onszelf verwachten. En daar lig je dan. Voor de ondergang, de trots. Voor de val. De hoogmoed. Dan mag je tekenen en je naam invullen. En zeggen, ja, uiteindelijk gaat het ook over mij. Als ik helemaal terugblader, dan kom ik in het paradijs terecht. Hoogmoed komt door de val. Maar dan komt Jezus. En wat me nou zo opvalt... In het evangelie is dat Jezus zo weinig zegt over de hoogmoed. Je zou denken dat hij elke preek ermee begint en eindigt. Maar een enkele keer, we hebben die gelijkenis van de tollen naar de fariseeën, heb ik al aangehaald. Jezus zegt uit het hart van de mens komen al deze dingen voort. Ook hoogmoed noemt hij daar met zijn discipelen, ik heb het net al gezegd. Maar eigenlijk zegt Jezus heel weinig over de hoogmoed. Hij doet iets anders. Ootmoed is een werkwoord. En hij geeft het voorbeeld. En hij bukt bij zijn discipelen om hun voeten te wassen. één voor één. Johannes, Jacobus, Petrus, Judas. En dan zegt hij, ik heb jullie een voorbeeld gegeven. En zo moeten jullie het ook Bij elkaar doen. Want ik ben niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. Zo heeft Jezus. Zijn leven afgelegd. En zichzelf vernederd. Tot in de dood. Ja de dood van het kruis. Om de gevolgen van onze trots. En hoogmoed. Te dragen. Hij is eraan ten onder gegaan. Om ons het leven en de genezing en de vrede te geven. Als je dat bedenkt, dan kun je toch nooit meer één ongepaste, hoogmoedige of trotse gedachte over jezelf koesteren. Heer Jezus, om wat U heeft gedaan, zal ik ook vechten. Tegen de hoogmoed en de trots en met een gebroken hart buigen voor u. Amen.